0: 잠시 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주의 말씀을 들으려 하오니 주의 성령께서 저희들의 마음을 녹여주시고 움직여주시며 저희 마음 가운데 빛을 비추어 주셔서 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광의 광채를 바라보며 주의 은혜를 찬송하고 감사하는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 살다 보면 듣기 싫은 말, 듣기 싫은 소리 이런 것들이 있습니다. 또 그런 말을 하는 사람들이 상당히 눈에 거슬리는 그런 경우를 보게 됩니다. 나이가 들어가면서 점점 더 듣기 싫은 소리가 눈에 거슬리는 그런 현상이 일어나는 것 같습니다. 그런데 듣기 싫은 말이 옳은 말일 경우에는 더더욱 그런 것 같아요. 아마 그래서 나이가 들면서 남편들이 아내분들의 말을 듣기를 싫어하는 그런 경우가 아닌가 생각해요. 아내분들이 하시는 말씀이 틀린 말이 하나도 없습니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 남편들이 그것을 잔소리라고 생각하고 또이 귀를 닫아버리고 이렇게 하는 경우가 많은 것입니다. 그런데 여러분 이 듣기 싫은 소리는요 옳은 말일 경우에 듣는 사람들에게만 힘든 것이 아니고 그런 말을 하는 사람도 힘든 경우가 허다합니다 물론 나쁜 의도에서 사람을 괴롭히기 위해서 아무리 옳은 말이라도 할 필요가 없는 그런 말을 마구 내뱉는 분들이 있기는 합니다만 옳은 말을 하지 않으면 안 되는 경우는 대부분 그 말을 해야 하는 사람에게 더 많은 대가를 요구하는 그런 상황이 비일비재하다는 것입니다 그래서 우리가 가급적이면 아, 옳은 말을 해야 할 필요가 왔는데도 불구하고 이것을 입을 닫아버리고 눈을 돌리고 모른 채 하고 그냥 지나가고 이렇게 하는 경우를 우리가 종종 보게 되는 것이죠 그러니까 용기가 잘 나지 아니하고 이렇게 했을 때에 내가 치러야 할 대가에 대해서 두려움이 있고 아, 그래서 이 복음을 통해서 하나님의 나라가 이 땅에 임하고 하나님의 심판이 이 땅에 있을 것이라는 이 복음을 선포하는 이 일이 우리에게 굉장히 무거운 큰 짐으로 다가오게 되는 것입니다. 그래서 전도하는 일을 우리가 꺼려하고 두려워하고, 아, 가급적이면 이것을 다른 사람에게 맡기고, 우리는 뭐 뒷전에서 이제 기도하겠다고 이렇게 이야기하는 것인데, 아, 복음 전하는 일을 위해서 기도하겠다고 이렇게 뒤에 숨는 아, 이런 현상이 혹시 우리 가운데 있는 것은 아닌지 잠시 돌아볼 필요가 있습니다. 그왜 그렇습니까? 이 하나님의 진리를 선포하였을 때에 사람들이 거기에서 보이는 이 반응 이것이 너무 격하고 또그 복음을 선포하는 사람들에 대해서 이 적대감을 가지고 이것을 사회에서 격리시키고 몰아내려는 이런 그 사회의 풍토가 점점점점 더 강렬하기 때문에 그런 것입니다. 이 교회 안에서도 우리가 서로 그리스도의 한 지체로 이렇게 관계하면서. 우리의 삶 속에 정말 그리스도의 형상이 이루어지고 우리가 성숙하여 나아가고 하나님께 믿음으로 나아가서 우리가 성로다운 삶을 살도록 우리가 서로 돌아보고 격려하고 이렇게 해야 할 텐데 그것이 굉장히 진통이 있는 그런 일이거든요 그렇지 않습니까? 그래서 남이 누구 나에게 이 참견한다고 생각하고 또뭐이 자기나 아주 잘하지 왜내 나에게 이런 문제를 이야기하느냐고 우리가 이렇게 쉽게 마음이 없애되는 이런 경우를 많이 경험하지 않습니까? 그러니까 이 교회 안에서 잠시 후에 우리가 비전 나누기로 할 때에도 이야기하겠습니다만 우리가 사랑으로 서로 진리를 이야기해야 하는 것인데 사랑으로 하지도 못하고 또 이야기를 한다고 해도 진리를 이야기하지 않는 그래서 듣는 사람이 별로 도움되지 않는 이런 그 진부한 이야기만 막구 쏟아내는 이런 경우를 우리가 얼마나 많이 보게 되는지 모르는 것입니다 교회가 그렇게 되면 될수록 점점점점 더이 영적 능력을 잃어가고 교회에 모이는 것이 아무런 의미가 없는 그런 상황이 벌어질 수 있다는 것입니다 우리가 오늘 읽은 구약성경의 말씀도 그렇고 오늘 우리가 본문 말씀인 이 마태복음의 말씀도 이 듣기 싫은 소리 이것에 관한 말이 아닌가 생각합니다. 이 분봉왕 헤롯의 일가의 그 행태를 우리에게 보고하고 있는데요. 아, 그 자세한 내용을 살펴보기 이전에 이 마태의 의도를 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 그렇죠? 이 마태복음이라는 것이 모든 복음서가 그렇습니다만 처음부터 끝까지 이 예수 그리스도 그분에 관한 그런 말씀 아닙니까? 아, 근데 유독 이 부분에 와서는 중심 인물이 되시는 예수 그리스도 그분에게서부터 이 카메라 앵글이 싹 돌려가지고 이 헤롯이라는 이 사람의 일가에 초점이 맞춰지고 있습니다. 왜 이런 일을 마태가 하고 있는 것일까요? 마태복음을 처음부터 쭉 읽어 나가시면서 이 시점에까지 오시게 되면 우리가 한 가지 분명하게 바라볼 수 있는 어떤 그 중요한 어떤 그 요소가 있습니다. 무엇이냐 하면 이 헤롯의 집안에 대해서 설명을 하면서 이 마태에는요 헤롯이 거의 모든 부분에서 삶의 모든 면에서 예수님께서 가르치셨던 이 하나님의 나라와 그 나라를 소망하는 제자의 삶을 정면으로 반대하는 이런, 이런 자의 그 표본이었다고 우리에게 이야기하는 것처럼 들립니다 제가 좀 설명을 드려볼까요? 예수님께서 마태복음 시작한 이후에 산상수훈을 시작으로 많은 말씀을 하셨습니다 그분의 가르침을 우리가 읽고 들을 때마다 우리의 삶을 거기에 비춰볼 때마다 우리가 깜짝깜짝 놀래고 우리의 마음이 좀 겸허해지고 또 내가 이렇게 하면 안 되겠다 하는 어떤 회개의 마음이 생기고 이렇게 되는데요 즉 예수님께서 이참 제자, 이 하나님의 나라를 소망하는 참 제자의 삶을 우리가 설명하시는 것을 주저하지 않으셨습니다 그런데 이해롯에 대해서 설명하는 이 마태의 설명을 들어보십시오 동생 빌립의 아내를 취한 것입니다 이 불륜을 저지른 것이죠, 그렇죠? 예수께서 산상수훈에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 음력을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠한 것이다 마태복음 5장 27절이죠, 그렇죠? 여자를 이렇게 보는 것은 우리가 뭐 어쩔 수 없는 일인데 음욕을 품고 여자를 보는 것 어떤 그 의도된 이 가늠하려는 마음이 드는 그런 상태에서 내가 여자를 바라보는 이것이 내가 행동으로 옮기지 아니하였어도 이미 가늠한 것이다 이렇게 이야기했는데 이 헤로시라는 사람은 어떻게 한 것입니까? 그냥 눈으로만 가늠한 것이 아니고 아예 자기 동생의 부인을 취하는 이런 행동을 서슴치 않고 했다는 것입니다 어떻게 했습니까? 요한을 체포해서 감금하지 않았습니까? 이 하나님의 진리를 들으려 하지 않는 것입니다 예수께서 산상수훈의 맨 마지막 부분 7장 26절에 이렇게 말씀하셨죠 하나님의 말씀을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 자 같으니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져서 그 무너짐이 심하니라 이 경고의 말씀이거든요. 하나님의 말씀이 분명하게 선포되었는데도 불구하고 그것을 눈 감고 돌아서고 그 마음을 마음으로 그 앞에 나아가서 하나님께 돌아서지 않으려는 이 어리석은 사람의 삶의 모습이 그 결과가 얼마나 비참한 것인지에 대해서 예수님 결과, 경고하고 계시는 것인데 요한이 어떻게 해로스 어떻게 했습니까? 하나님의 말씀을 자기에게 선포하는. 그 세례 요한이라는 사람을 입을 닫게 하기 위하여 체포해서 감옥에 처넣은 것입니다. 또 요한을 죽이려 하지 않았습니까? 그렇죠? 이 살인하려는 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 누구든지 내 오른편에 뺨을 치거든 오른편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하거든 겉옷까지 네게 가져가며 내 원수를 사랑하며 너를 박해하는 자를 위하여 기도하라 마태복 모장 39절 이하의 말씀이죠 원수도 이렇게 사랑하는 것이 우리 그리스도인들의 삶의 올바른 모습이고 참 제자의 모습이지만 원수가 아닌 진리를 이야기하는 이 사람을 살인하려고 하는 이, 이 헤롯의 이, 이 행태가 얼마나 끔찍하고 어리석은 일인지 모르는 것입니다 뿐만 아니고요 이 헤롯이라는 사람이 어떻게 했습니까? 자기가 지키기도 어려운 이 섣부른 맹세를 그저 막 입으로 내뱉는것 아닙니까? 그냥 뭐이 순간적인 어떤 그 흥에 취해가지고 즉흥적으로 그 자리에서 자기가 잘 감당하기도 어려운 그런 약속을 그냥 많은 사람들에게 내뱉고 나서 그 대가를 혹독하게 치러야 하는 이 어리석음 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 마태복음 5장 34절 보십시오 맹세하지 말아라 왜 예수께서 맹세하지 말라고 말씀하신 것입니까? 여러분이 맹세라는 행위는요 내가 내 말에 책임을 질수 있다는 것입니다 그렇지 않습니까? 그래서 맹세하잖아요 그런데 예수님께서 뭐라고 경고하십니까? 여러분과 제가 맹세할 입장에 있는 사람들이 아니라는 것입니다 우리가 좋은 의도로 무슨 약속을 하였어도 우리가 그 약속을 지킬 수 없는 경우가 종종 일어나지 않습니까? 그렇죠? 그래서 섣불리 맹세하지 말라고 예수님 경고하셨는데요 이 헤롯의 어리석음을 보십시오 자기가 마치 이온 세상의 주인인 것처럼 자기가 마음만 먹으면 모든 것을 할수 있는 사람인 것처럼 이렇게 생각하면서 마구 맹세를 뱉어내는 이 어리석음 모든 면에서 이참 제자의 삶과는 정반대되는 이런 삶의 표본으로 헤롯이 이 마태복음에 등장하고 있는 것입니다.뿐만 아니고요, 이 헤롯이라는 사람은 예수님에 대한 깊은 두려움이 있었습니다. 그렇죠? 예수님에 대한 그 기적의 소문을 들, 듣자 그가 뭐라고 얘기했습니까? 이는 세례 요한이라 그가 죽은 자 가운데서 살아났으니 그러므로 이런 능력이 그 역속에 역사하는도다 2 절에 이렇게 소개가 되고 있습니다. 세례 요한의 이 부활, 그가 환생했다는 이런 주장, 아, 이것은 이 부활에 대한 어떤 그 구약 성경의 가르침과는 무관함이 분명합니다. 그렇죠? 이 구약 성경에도 보시면 뭐 이것이 신약 성경처럼 아주 그 분명하게 우리에게 설명되고 있지 않습니다만 구약에 있는 성도들이 이 다니엘서라든지 이런데 보게 되면 분명히 이 부활의 가르침을 믿고 있었던 것이 분명한데요. 이 헤롯이라는 사람은 구약 성경의 이 선지자들의 가르침을 통해서 이런 생각을 가졌던 것이 아니라는 것입니다. 재미있는 사실은 이 성경 주석가들의 주석을 제가 쭉 읽어보니까 어떤 그 주석가에 의하면 제가 한 직접 그 문헌 문서를 확인해 본 것은 아닙니다만 이 발굴되어 있는 역사적인 문서나 증거들을 이렇게 살펴보게 되면 이 헤롯 일가의 일가 사람들이 특히 그 집안의 여성들이 그 당시에 이 미신과 요술 이런 것에 굉장히 심취해 있었다는 그런 문서들 문서적인 증거들이 있다고 얘기를 하는군요. 아마 그런 것이 사실이라면 헤롯이 이 세례 요한이 부활하여 지금 예수께 환생한 것이다 이렇게 이야기하는 그의 주장이 아주 미신적이고 근거 없는. 이런 주장임에 분명합니다 어떤 면에서 이 헤롯의 그러한 주장은 그 당시에 팽배하였던 이 예수님에 관한 유대인들의 일반적인 견해와 그렇게 지 않습니다 여러분 그 마태복음 9장 34절의 말씀을 보십시오 바리새인들이 어떻게 얘기했습니까? 예수께서 귀신을 쫓아내는 이런 모습을 보면서 그가 귀신의 왕을 의지하여 귀신을 쫓아낸다 하더라 이렇게 마태가 우리에게 보고해주고 있지 않습니까? 이런 것을 돌아보았을 때이 헤롯이라는 사람이 얼마나 마음의 이 양심의 가책을 느끼고 있는 이런 사람이었는지 우리가 좀 알게 됩니다. 굉장히 불안한 가운데에서 어쩔 줄 모르고 이 세례 요한의 그런 그 말을 자기가 눈 감아 귀 담아 듣지 아니하고 이를 감금해 버렸던 그것에 대한 이 잘못이 얼마나 큰 것인지에 대해서. 알고 있었고 그것을 감추기 위해서 그를 죽이려고 했고 그리고 예수께서 나타나셔서 이 기적을 행하시면서 사람들의 따르는 것을 보게 되니까 불안해서 견딜 수가 없었던 것입니다 근데 이 구절 말씀해 보면 또 재미있는 말씀이 있죠 뭐라고 되어 있습니까? 7절에 보십시오 헤롯이 맹세하여 그에게 무엇이든지 달라는 대로 주겠다 하고 약속하거늘 그가 제 어머니의 사람 시킴을 듣고 이르되 세례 요한의 머리를 소반에 얹어서 여기 내게 주소하니 왕이 근심하나 왜 근심했겠습니까? 지금 감옥에 처넣은 것도 옳지 않은 일이라는 걸 자기가 알고 있었는데요 거기 한 걸음 더 나가서 이제 이 사람의 목을 내가 쳐야 된다는 이야기를 하니까 불안에 뭐 건들 수 없는 것은 물론이고요 마음에 이제 심한 근심이 생겼다는 것입니다. 이것이 옳지 않은 일이라는 것을 분명히 알고 있는데도 불구하고 그것을 수용하지 아니하고 거기에서 올바른 결정을 내리지 않는 이런 어리석음을 이 사람이 저지르고 있었다는 것입니다. 주중에 공부하셨던 그 교재 성경공부 교재에 보면 우리 헤크 목사님께서 이 양심의 문제에 대하여 몇 가지 설명을 하셨죠? 교재를 혹시 못 보신 분들이 계실까봐 제가 좀읽어드릴까 양심은 선과 악을 구별하기 위하여 하나님께서 주신 선물입니다 양심이라는 것이 우리 마음 가운데 있기 때문에 이 선과 악을 우리가 생각하게 되고 그렇다는 것이죠 로마서 2장 15절의 말씀이죠 그러나 우리의 양심은요 죄로 인해서 이게 이제 망가진 상태에 있다고 얘기하면 될것 같아요 물론 고장 나도 돌아가기는 합니다만 고장이 났기 때문에 정상적으로 제대로 작동하지 않는 경우도 있다는 것입니다. 그러니까 내가 양심에 꼬리낌이 없다고 이야기를 해도 이것이 잘못된 경우가 분명히 있거든요. 이거 우리가 인정해야 될것 같아요. 그렇지 않습니까? 아 그래서 디모데전서 4장 2절 말씀에 그런 말씀이 있다는 것입니다. 그래서 신약성경은 이 선한 양심을 갖기 위하여 내 자신을 돌아보고 나의 삶에 이 회개할 것이 없는지 자꾸 고민하고 이런 그이 양심의 훈련을 쌓는 일의 중요성을 여러 번 강조하고 있다고 아그 교재에 이 기록이 되어 있습니다 이들 모두들에서 일장 오절이라든지 뭐 삼장 구절 말씀에 보면 알수 있습니다 그런데요 이 양심의 가책을 받으면 우리가 이제 어떤 반응을 보입니까? 둘 중에 하나가 아닙니까? 하나님의 진리를 무시하고 그것을 억누르려고 하거나, 이 해롯처럼, 또는 우리로 하여금 예수 그리스도께로 돌아서서 용서를 구하며 참 자유를 얻어야 되겠다는 이런 그 욕구, 욕망, 이런 소망, 이런 것이 우리 마음속에 생기도록 한다는 것입니다. 여러분, 여러분도 그러시고 저도 그럴 것입니다. 양심의 가책이 되는. 이런 일들을 우리가 굉장히 많이 하지 않습니까? 그런데 양심의 가책을 우리가 느낄 때 어떻게 해야 되겠습니까? 이 귀를 닫지 않는 것입니다. 이것을 그냥 다 덮어버리고 접어두고 모른 채 하고 이렇게 하는 것은 이 예수 그리스도의 제자로서의 삶이 분명히 아닌 것입니다. 옳지 않은 것을 옳지 않다고 지적받았을 때에 그것을 귀찮은 소리로 듣기 싫은 소리로 치부하면서 그, 그 이야기를 하는 사람을 공격하는 이런 반응을 보이지 말고 하나님 앞에 우리가 겸허하며 겸손한 마음으로 그 이야기를 내게 해주는 사람의 그 참의도 이것을 우리가 인정하면서 하나님 앞에 믿음으로 나아가서 우리의 믿음의 잘못을 고백하고 하나님의 용서를 구하는 것이 이참 제자의 삶이라는 것입니다 여러분께서 마음 속에 어떤 양심의 이 꺼리낌 속에 살고 계시는지 제가 알수 없습니다. 그러나 여러분도 정상적인 이 사람이라면 누구나 다 양심의 꺼리기는 문제로 고민하고 있으실 거라고 확신합니다. 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 헤롯뿐만이 아니고요 이 헤로디아와 그의 딸의 이 끔찍한 이 잔인한 이런 그 모습을 보십시오. 이 하나님의 말씀을 듣지 않는 이 사람들의 이 삶이 어떠한 것인가를 이 헤롯 일가의 사람들이 아주 정나라하게 보여주고 있는 것입니다. 자기의 남편을 버리고 그 남편의 이형 되는 이 사람과 재혼하는 이 여자 그리고 그렇게 하고 나서 그것을 지적하는 사람의 이 목숨을 찾아가려는 이런 그 살벌하고 잔인한 마음을 가지고 있는 이 여자 그리고 그런 사람을 어머니로 두고 그 어머니로부터 모든 것을 다 물려받는 이 딸의 이 모습 이게 얼마나 끔찍한 일인지 모르는 것이죠 자 그런데 거기에 반해서 이 본문 말씀이 이 세례 요한에 대하여 우리에게 증거하고 있지 않습니까? 어떤 면에서 세례 요한의 죽음은 너무나 어처구니 없는 그런 죽음이었습니다 세례 요한이 이 사역을 감당하였을 때 얼마나 이 파워있는 그런 사역을 하였습니까 수많은 사람들이 세례 요한에게 몰려와서 그 앞에 죄를 자복하고 하나님께 용서를 구하고 이 그리스도께서 오시는 그 날을 예배하면서 준비하는 이런 놀라운 사역을 했던 이 엄청난 세례 요한이라는 사람이 마지막에 이렇게 비참하게 아무도 모르게 감옥에서 어떤 그 여자의 이그 권모술수에 빠져가지고 이 처형을 당하는 그러나 이것이 어처구니 없는 죽음처럼 보이지만 세례 요한이 가지고 있던 이 하나님의 진리에 대한 이 확신에 우리가 놀라지 않을 수 없는 것입니다 잘못을 분명히 잘못됐다고 지적하는 물러서지 아니하는 이런 그의 용기가 여러분과 저의 귀에 또다시 한번 이 예수 그리스도의 가르침 하나님의 나라를 소망하는 이참 제자들의 삶그 삶의 본질이 무엇인가를 우리로 하여금 다시 깊이 한번 생각해 보게 하는 것입니다. 그리스도인들은 진리에 헌신되어 있는 사람들입니다. 그렇죠? 내가 믿는 바가 무엇인가, 하나님께서 우리에게 선언하셨던 이 하나님의 진리가 무엇인가, 이것이 여러분과 저에게는 이 생명과 같은 것입니다. 그렇죠? 그런데 여러분과 저는요, 이 듣기 싫은 소리가 아, 소리 중에일 부분이 이 하나님의 진리이기 때문에요. 하나님의 말씀이 선포되었을 때 종종 자기 자신을 정당화하려는 그런 이유, 어떤 근거를 찾는 일에 굉장히 민감한 것 같아요 내가 이 회개해야 할 일이 본문 말씀을 통해서 선포되고 있는데 듣는 사람들 경우에 내가 처한 상황은 어쩔 수 없는 상황이라고 제가 이 세금 내는 문제에 대해서 교우분들에게 여러 번 말씀을 드리면 많은 분들이 저에게 그렇게 얘기하십니다 그렇게 하면 제가 어떻게 살겠습니까? 법이 정하는 대로 세금을 내면 제가 어떻게 살라는 말입니까? 저는 뭐 회계사가 아니고요 여러분의 경제 규모가 어떤지 모르고 어떻게 지출하고 계시는지 제가 알수 없습니다 그러나 한 가지 분명한 것은 호주 정부가 무모하게 사람의 생활을 망하도록 하기 위하여 세금 제도를 만드지 않은 것이 분명합니다 물론 내가 원하는 것만큼의 어떤 생활 수준을 유지하기 어려울지 모릅니다 그러나 호주 정부가 이렇게 unreasonable하게 사람들에게 그 어, 무지막지한 세금을 요구하는 그런 악덕스러운 그런 정부는 아니라는 것입니다 또 하나님께서 여러분과 저에게 이 세금의 문제에 대해서 말씀하실 때 우리가 처해 있는 상황에 대해서 잘 모르시기 때문에 하나님께서 이 경제적으로 무례한 시기 때문에 우리에게 무리한 요구를 하는 그런 하나님은 아니라는 것입니다. 아마 근본적인 이유는요. 우리가 너무 오랫동안 여러 가지 면에서 이 하나님의 말씀을 점점 자꾸 자꾸 이렇게 이그 컴프로마이즈 해왔기 때문에 그래서 그렇게 하면서 우리의 이 산림을 너무 비대하게 키워놓았기 때문에 이것을 갑자기 줄이는 것이 너무 힘들어서. 하나님께서 우리에게 무리한 요구를 하는 것이라고 이렇게 결론을 내리는 경우가 상당히 많다고 저는 생각합니다 그러나 하나님의 진리에 대한 확신에 서 있는 이 세례 요한이 얼마나 혹독한 믿음의 대가를 치루어야 했었는지에 대해서 우리가 이 시간을 돌아보지 않을 수 없는 것입니다 그가 치루어야 했던 이 믿음의 대가가 무엇입니까? 자기의 목숨 아니었습니까? 목숨을 내어 놓아도 물러서지 아니하는 이 용기는 세례 요한이라는 사람에게만 요구되는 것입니까? 역사를 통해서 얼마나 수많은 신앙의 선배들이 이와 비슷한 상황 속에서 자기의 믿음을 지키면서 이 순결을 지키려고 노력했는지 우리가 이 시간 돌아보지 않을 수 없는 것입니다 오늘 기도 시간에 우리 정서옥 교우님께서 뉴질랜드 교회에 그 상황에 대해서 기도에 인도해 주셨는데 여러분 그 뉴질랜드가 뭐 다른 나라이고 바다 건너편에 있는 나라이기 때문에 우리와 직접적인 연관이 없다고 생각하실지 모릅니다만 거기에서 벌어지고 있는 이 상황을 조금 제가 설명을 드려볼까요? 이미 뭐 기도 시간에 이 기도를 들으셨겠습니다만 뉴질랜드에 있는 앵글칸 교회가 동성애가 하나님의 뜻과 반대되지 않기 때문에 교회가 이것을 인정하고 교회에서 동성간의 결혼을 목사가 주례하고 또 교회에서 그런 사람들이 사역을 맡고 이렇게 할수 있도록 모든 제도적인 장치를 마련하는 것이 뉴질랜드 앵글리칸 교회의 기본적인 입장이라는 이런 상황에 있는 것입니다 그런데 그것을 반대하는 이 복음에 헌신되어 있는 그리스도인들이 그런 상황 속에서 그것을 우리에게 주장하는 그 주교 목사님들 아래서 우리가 그분의 이 인도와 그분의 그 가르침 속에 있을 수 없다 우리는 하나님의 말씀에 순종해야 되겠다 하는 이이 결심을 가지고 그 교단에서 탈퇴한 것이죠 엄청난 대가를 치른 것입니다 아, 여러분 이 교회가 지금 저희 교회 아닙니까? 그렇죠? 아 그런데 가령 시드니에서 저희 교회가 앵글리칸 교회 교단으로부터 탈퇴를 하게 되면 이 교단 건물을 우리가 다 포기해야 하는 것이고 이제 갈 곳이 없어지는 게 되는 것입니다. 그렇죠? 또이 교단에서 우리에게 제공해 주었던 그 모든 편의를 어떤 그 법적인 재반 사항들 이런 거를 다 포기하게 되는 것이고 무엇인 학교도 포기하게 되는 것입니다. 그 교회가 그 학교가 가지고 있던 그 도서관에 있는 그 많은 책들 또 거기에 있는 그 모든 자료들 이런 걸 우리가 다 포기하고 나와야 하는 이런 상황에 벌어질 수 있다는 것입니다 제가 다음 주에 지금 진행되고 있는 우리 시드니 앵글칸 교회의 총회에서 논의되고 있는 일들좀 설명을 드리겠습니다만 시드니 모닝 헤럴드를 보시는 분들 계시면 아마 우리 시드니 앵글턴 교회의 수장이신 글렌 데이비스 목사님의 그 기사를 아마 보셨을 거라 생각합니다. 그분께서 총회 첫 시간에 교회에서 하나님의 진리의 말씀로부터 으 멀어지는 다른 방향으로 가려고 이렇게 주장하는 그런 주교 목사들을 제발 이 교회에서 떠나 달라고 이렇게 말씀하셨거든요. 아, 그런데 그것이 시드니 모닝 헤럴드에 어떻게 보고가 이, 보도가 되고 있냐하면 아, 글렌 데이비스 목사님과 시드니 앵글리칸 교회는 동성애자를 혐오하는 사람들이다. 얼마나 많은 비난과 또 대가를 치르고 있는지 모릅니다. 아마 지금 시드니를 제외한 이 호주 앵글칸 교회 전체적인 그 흐름을 보게 되면 아마 어느 시점에선가 여러분과 제가 또이 하나님의 말씀을 순종하려는 이 그리스도인들이 앵글칸 교회에 속해 있는 그리스도인들이 어떤 그 피할 수 없는 중대한 결정을 내려야 하는 그런 순간이 우리 앞에 올지 모르는 것입니다 어떤 면에서 뉴질랜드처럼 이 시드니 안에도 두 가지의 앵글칸 교회 교단이 벌어질지 모르는 이런 상황이 지금 우리 코앞에 다가와 있다는 것을 보게 되는 것이죠. 우리 살고 있는 사회가 점점점점 이렇게 하나님의 진리에서부터 멀어지려는 이런 모습을 보이고 있다는 것입니다. 아마 이 요한의 죽음은 이제 이 복음서 맨 마지막 클라이맥스에 도달했을 때 벌어질 예수 그리스도 그분의 죽음 하나님의 진리를 이 땅에 완성시키시기 위하여 복음 선포하시기를 주저하지 않으셨던 예수 그리스도 그분에 대한 이 사람들의 이 핍박과 그 증오, 분개심 이것을 지금 우리에게 암시해주고 있는 이런 사건임에 분명합니다 결론을 내리죠 오늘 본문 말씀은 예수 그리스도의 제자로 산다는 것이 우리에게 무엇을 의미하고 있는 것인지에 대해서 많은 것을 시사하고 있습니다. 우선 이 천국에 소망 없이 사는 사람들의 임민나트. 이것을 우리가 생각해 보지 않을 수 없는 것입니다. 제가 설교를 하면서 이 헤롯과 헤로디아의 그 흉측한 너무 그 잔인하고 또 어처구니없는 그런 삶에 대해서 제가 설명을 드렸습니다만 제가 이제 결론으로 드리고 싶은 것은 우리 안에 헤롯과 헤로디아가 다 자리하고 있다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 여러분과 저도 이런 상황이 벌어지게 되면 헤롯처럼 헤로디아처럼 이렇게 반응하게 될 경우가 얼마나 많을까요? 뭐 이렇게 거창한 일이 아니더라도 교회 안에서 사랑으로 하나님의 말씀으로 나를 권면하는 이 형제 자매에 대해서 분한 마음을 가지고 분개심을 가지고 그 사람을 적대시하는 이런 모습이 우리 가운데 있다면 그것은 분명히 해롭과 똑같은 그런 모습을 보이는 것일 것입니다 그런 면에서 어, 저도 설교를 준비하면서 굉장히 많은 회개를 하지 않을 수 없었습니다 이게 뭐 그냥 드리는 말씀이 아니고 아, 여러분이 제 마음속을 들여다보시면 아, 어떤 그 상처가 되는 이야기라든지 또 아, 비난하는 이야기라든지 이런 거를 제가 들었을 때 내가 이걸 어떻게 소화하고 있는가 이런 거를 돌아보면서 아, 제 모습이 헤롯과 별반 그렇게 다르지 않다는 그런 결론에 이르게 된 것입니다 아마 여러분들도 그렇지 않을까 생각해요 내가 이 하나님의 진리의 말씀을 들었을 때 내가 어떤 모습으로 지금 반응하고 있는가 또그 진리를 내게 나누어 주려는 이 형제 자매들에 대하여 내가 어떻게 대하고 있는가 이것이 이 그리스도의 이참 제자의 모습에서 어떻게 반영될 것인가를 우리가 깊이 생각해 보아야 될 것입니다 오늘 본문 말씀은 역시 두 번째로 이 하나님의 말씀을 대하는 그 자세에 대해서 우리에게 또다시 한번 반복적으로 가르쳐주고 있지 않습니까 예수님께서 이 마태복음을 통하여 하나님의 말씀을 듣는 그 사람들의 모습 하나님께로부터 그것을 배우는 자들의 그 모습 이것에 대하여 많은 것을 이야기하고 계십니다 마태라는 그말 자체가 제자라는 말이었다고 제가 설명드렸죠 그쵸? 이 제자라는 그 말의 그 원어는 의미는 무엇입니까? 배우는 사람이라는 것입니다 내가 정말 하나님의 말씀으로부터 내가 배우려는 내가 지금 어떻게 살고 있는지 내가 어디로 가야 할 것인지 내삶 속에 변화되어야 할 것이 무엇인지 이런 것을 깊이 고민하고 하나님께서 그 말씀으로 회개를 나에게 요구하실 때에 내가 주저하지 않는 이런 모습을 보이는 것이 우리가 가져야 할 하나님의 말씀을 대하는 올바른 자세라는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수 그리스도께서 마태복음을 통해서 우리에게 던지시는 이 하나님의 나라에 대한 설명과 그 도전이 우리의 삶 속에 많은 도전이 됩니다 하나님 저희가 진정한 예수 그리스도의 제자로 살기를 원합니다 하나님 저희가 하나님의 진리에 우리의 귀를 닫지 아니하며 마음의 문을 닫지 않기를 소원합니다 주의 성령께서 저희들을 인도하셔서 우리가 하나님의 말씀 듣는 일을 즐겨하며 그 말씀을 들었을 때에 믿음과 회개로 나아가기를 우리가 간구합니다. 하나님 혹시 저희들의 삶 속에 헤롯과 헤로디아와 같은 그런 모습들이 존재하고 있다면 하나님이 저희들을 회개하게 하시고 주께 돌아서서 용서를 구하도록 인도하여 주옵소서. 하나님 혹시 이 자리에 우리의 주님이신 예수 그리스도의 영광을 알지 못하거나 또 그분의 말씀을 반겨하지 않는 그런 분들이 혹시 자리에 계시다면 하나님이 그들을 돌보아 주시고 주께서 은혜를 베푸셔서 그 마음의 문을 열어주시며 그리스도를 바라보고 그분께 나아가도록 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.